0: Hallo, mijn naam is Rob Wijnberg, oprichter van de Koolspendent en ik wil jullie graag een column voorlezen over waarom ik dit jaar op Volt ga stemmen. Het kabinet Balken en de Vier zou zoet naar zuur komen brengen. En toen vielen alle banken om door Amerikaanse rommelhypotheken. Het kabinet Rutte 1 zou de economie weer uit het bankenslop trekken. En toen brak de pleuris in de eurozone uit door Griekse schulden. Het kabinet Rutte 2 zou orde op immigratiezaken stellen... en toen stonden er opeens 1,2 miljoen vluchtelingen aan de Europese grens. Het kabinet Rutte 3 zou licht aan het einde van de crisistunnel brengen... en toen legde een vleermuis uit Wuhan de hele wereld plat. Benieuwd wat nu de plannen zijn. Het punt van de voorbeelden is natuurlijk niet dat regeren beloftes breken is. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Nee, het punt is dat regeren allang geen nationale aangelegenheid meer is... Je kunt iedere Nederlander wel 1000 euro, minder vluchtelingen of goedkopere zorg beloven. Als een Amerikaanse systeembank, een Syrische dictator of een Chinese voedselmarkt dwars ligt, is dat weinig waard. Tel daar klimaatverandering, verdwijnende biodiversiteit, digitale criminaliteit, belastingontwijking en de volgende virusuitbraak bij op en je snapt dat onze toekomst niet in Den Haag geschreven wordt. Natuurlijk zijn partijen zich hier bewust van. Hun antwoord op globalisering is zelfs een van de belangrijkste breuklijnen in de hedendaagse politiek. Aan de ene kant staan de nationaal nostalgisten. Zij die een terugkeer beloven naar de glorieuze tijd dat geluk nog in guldens werd afgerekend, moslims nog gewoon in Marokko woonden en Europa een gezellig clubje kolen- en staalliefhebbers was. Het buitenland, dat is waar wij op vakantie gaan. En wat vooral buiten ons land moet blijven. Aan de andere kant staan de globaliseringstina's, zij die, there is no alternative, globalisering als onvermijdelijk zien en met frisse tegenzin de noodzaak van internationale samenwerking bepleiten vanuit nationaal belang. Opkomen voor Nederland in Brussel en op de G zoveel, onder het mom van samen optrekken waar het moet, met rust gelaten worden waar het kan. Het buitenland, dat is waar wij op onderhandelsmissie gaan en dat vooral ons binnenland ten goede moet komen. Rest nog, in een eenzaam hoekje van het politieke spectrum, de globaliseringsoptimisten. Zij die internationalisering niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs wenselijk vinden. En niet alleen noodzaak, maar vooral ook nut in grensoverschrijdende samenwerking zien. Het buitenland, dat is waar onze toekomst ligt. En wat uiteindelijk ons binnenland zal worden. Veel partijen behoren er niet tot die school. D66 komt in de buurt. Maar deze verkiezingen is er een nieuwkomer aan het front die op dit punt er echt uitspringt. Volt. De partij waarop ik dit jaar ga stemmen. Als je het verkiezingsprogramma van Volt in één zin zou moeten samenvatten, dan is het deze. Zonder Europa zijn we nergens. De partij, opgericht in 2017, heet dan ook voluit Volt Europa. En noemt zichzelf een pan-Europese beweging. Haar grootste electorale succes tot nu toe... Het behalen van één zetel in het Europees parlement via verkiezingen in Duitsland. Maar Volt doet niet alleen mee met Europese verkiezingen. Ze heeft inmiddels ook landelijke partijen in twaalf Europese landen. Waarvan er geen enkele nog in geslaagd is door te dringen tot het nationale parlement. Nederland kan dus de primeur hebben wanneer het Volt op 17 maart als eerste het nationale parlement instemt. Een primeur die Nederland kent uit 2006 toen het als eerste land ter wereld een dierenpartij een zetel gaf. En de parallel met de Partij voor de Dieren houdt daar niet op. Want net als de Partij voor de Dieren staat ook Volt voor een radicale filosofische breuk met de politieke status quo. Waar de Dierenpartij als eerste afscheid nam van de mens als centrum van de politiek, doet Volt dat met de nazistaat. Zoals de Partij voor de Dieren de mens laat opgaan in de ecologie, zo laat Volt het land opgaan in het continent. Die filosofische kentering gaat veel verder dan Europa best belangrijk. In feite draait Volt de logica van de politiek sinds het begin van de NAVO in 1949 180 graden om. In plaats van de internationale politiek te nationaliseren, internationaliseert Volt de nationale politiek. Of het nu gaat om klimaat, belastingen of defensie, bijna al haar beleidsvoorstellen zijn Europese beleidsvoorstellen. Niet gek ook als je bedenkt dat zeg, één Europese regel voor energiezuinige stofzuigers net zoveel CO2-uitstoot bespaart als een kwart van het hele Nederlandse klimaatakkoord. Neem je alle Europese voorschriften voor huishoudelijke apparaten bij elkaar, dan zit je al tien keer het Nederlandse klimaatakkoord aan CO2-besparing. Europa, best effectief. Geen partij die daar zo van doordrongen is als Volt. Zeker D66, GroenLinks, bijeen. Ze zijn allemaal voor meer Europa. Een stem op die partijen is dan ook niet weggegooid. Maar wat Volt zo interessant maakt, is dat ze de expliciete ambitie heeft om de politiek zelf net zo grensoverschrijdend te maken als de problemen die ze moet oplossen. Die radicale filosofische kentering is precies wat we nodig hebben en dus op zichzelf al een goede reden om op Volt te stemmen. Maar het is zeker niet de enige. Want de partij mag dan in de media vaak worden afgeschilderd als een jongere partij. De achterban is inderdaad jong. Het partijprogramma is zelf opvallend volwassen. Haar 217 pagina's tellende politieke manifest is zo doortimmerd dat het lijkt alsof de partij al decennia bestaat. En haar 64 pagina's tellende verkiezingsprogramma voor Nederland is ook niet bepaald een bierveeltje met de gebruikelijke politieke platitudes. Of je moet een geïntegreerd Europees belastingstelsel, een Europees openbaar vervoernetwerk, een digitaal Europees paspoort, een Europees diploma stelsel, een Europese Green New Deal en een koppeling van alle landelijke energienetten in Europa al cliché vinden. Trek je een lijntje door alle partijpunten, dan dringen zich twee typeringen op. knijter progressief en verfrissend pragmatisch. Goed voorbeeld, de klimaatparagraaf. Volt wil heel Europa in 2040 klimaatneutraal hebben. Vijf jaar eerder dan GroenLinks. En trekt daarvoor alle juiste registers open. Denk aan een Europese CO2-belasting... uitbreiding van de Europese emissiehandel... afschaffing van 200 miljard per jaar aan fossiele subsidies... een verplichte energiebesparingsnorm van 40%. Tegelijkertijd sluit ze anders dan de meeste progressieve partijen... kernenergie als transitiemiddel niet uit... Nu ben ik geen fan van kerncentrales, maar inmiddels is het wel serieus de vraag of we de sprong naar CO2-neutraal op tijd gaan maken met alleen maar zon, wind en waterstof. Dat Volt tegen de linkse mainstream in niet dogmatisch is op dit punt, getuigt van politieke durf en onafhankelijkheid van geest. Nog een voorbeeld, het basisinkomen. Veel utopischer dan gratis geld voor iedere Europeaan wordt het niet en Volt durft er hardop van te dromen. Maar tegelijkertijd is het geen luchtfietserij van het ideologische soort. Voordat we die grote stap kunnen zetten, moeten we de financiële haalbaarheid en alle mogelijke gevolgen onderzoeken en beoordelen, schrijft de partij. Haar voorstel? Grootschalige basisinkomen-experimenten van minimaal vijf jaar met tenminste 10.000 deelnemers in verschillende Europese landen. Haar streven? Een geleidelijke vervanging van het bureaucratische en vaak mensonterende sociale vangnet toeslagen affaire anyone, naar een onvoorwaardelijk bestaansminimum voor iedereen. Mooiste bijvangst? Onbetaald vrijwilligerswerk zoals mantelzorg of werk voor maatschappelijke organisaties is voor onze samenleving niet minder waardevol dan betaald werk. Een basisinkomen kan een manier zijn om de bijdrage van mensen aan de samenleving te herwaarderen, schrijft de partij. En zo is het. Niet dat het allemaal groot, groter, grootst is bij Volt. Het verkiezingsprogramma staat vol progressief strooigoed van het betere soort. En ook hier zie je het internationalisme van de partij grandioos doorschemeren. De beste plannen zijn stuk voor stuk geïnspireerd op succesvol beleid in het buitenland. Het afschaffen van de CITO-toets naar Fins model bijvoorbeeld... zodat de schoolcarrière niet al op 12-jarige leeftijd in marmer gebeiteld wordt. Prima plan. Gratis schoolmaaltijden naar Zweeds model zodat alle kinderen gezond te eten krijgen. Doen. Gecontroleerde decriminalisering van softdrugs naar Portugees model. Zodat de politie zich druk kan maken om echte boeven. Beter laat dan nooit. Maar ook het invoeren van burgerbudgetten naar Braziliaans voorbeeld. Zodat mensen meer invloed krijgen op lokaal beleid. Goed idee. Het opzetten van burgerraden voor klimaatbeleid naar Frans voorbeeld. Zodat het draagvlak toeneemt. Het proberen waard. Autoluwe stadcentra naar Deens en Spaans voorbeeld, zodat de fiets echt de ruimte krijgt. Ja, zeg ik zelfs als vervent autorijder. Je kunt in plaats van gas ook gewoon goede ideeën importeren. En er is meer verstandigs tussen alle grootste plannen te vinden. Het afschaffen van de verhuurdersheffing om de bouw van nieuwe woningen aan te jagen bijvoorbeeld, van links tot rechts onderschreven. Gratis anticonceptie voor vrouwen van alle leeftijden in plaats van tot 21 jaar, logisch. Een belasting op suiker, een van de grootste stille sluipmoordenaars ter wereld, een no-brainer. 30 weken zwangerschapsverlof voor beide ouders, zodat de zorg niet alleen op moeders schouders ligt, bewezen effectief. De oprichting van een ministerie van digitale zaken, zodat de overheid niet langer van IT-ramp naar IT-ramp zwalkt, liever gisteren nog dan vandaag. Natuurlijk, op elk partijprogramma valt wel wat aan te merken, dus op dat van Volt ook. ...zoals de modieuze vleugjes Silicon Valley in sommige plannen. De partij laaft zich af en toe aan een flinke hoeveelheid techno-optimistisch solutionisme... ...zoals de wit-Russische denker Yevgeny Morozov dat noemt. Het idee dat voor veel maatschappelijke problemen een technologische oplossing bestaat. Ook wel, there's an app for that. Geen wonder dat techmiljonairs opvallend enthousiast zijn over de partij. Neem de Europese Hyperloop... Duizenden kilometers vacuümgezogen tunnelgraven of buis neerleggen om een magneettrein uit de wind te houden. Elon Musk zal het geweldig vinden, maar het klinkt als een Vira keer 10 waiting to happen. Of blockchain om de digital revolution aan te jagen. Heel TED-talk-proof, maar in werkelijkheid vooral een heel duur woord voor spreadsheet. En de circulaire economie mag dan het knuffelplan van duurzaam links zijn... Geen partij die echt hard maakt hoe dit gerealiseerd moet worden. Ook Volt niet. Minder vervuiling en verspilling, meer recycling en verduurzaming. Allemaal goede ideeën, maar daarmee nog niet circulair. Dat zijn kanttekeningen die verder niks fundamenteels afdoen... aan de conclusie dat Volt een inspirerend ambitieus... goed onderbouwd en filosofisch onderscheidend antwoord heeft... op de grootste uitdagingen van onze tijd. En dus mijn stem zal krijgen. Een strategische stem is dat niet, nee... Met één of twee zetels in de peilingen zal Volt niet aan de formatietafel belanden. En één of twee Kamerleden met veertig portefeuilles om bij te houden is ook niet ideaal. Maar de status quo is nog nooit veranderd door op de zittende macht te stemmen. En wie weet waar het debuut in een nationaal parlement het begin van kan zijn. Bedenk, ook het neoliberalisme was ooit een marginaal filosofietje. Met de eerste transnationale partij in de Tweede Kamer kan Nederland weer een progressief gidsland zijn. Zit er zelfs een snufje Hollandse glorie aan ook. Dankjewel voor het luisteren. Je mag natuurlijk stemmen op wie of wat je maar wilt, dus uh, daar hoef je vooral niet naar mij te luisteren. Maar wat niet vrijwillig is, dus wat ik je nu ga opdringen, is lid worden van de Correspondent. Want vind je dit nu waardevolle journalistiek? Dat kan niet zomaar gemaakt worden. Dat kan gemaakt worden door leden zoals jij. Dus ga naar correspondent.nl en word lid.